0: A inteligência artificial vai acabar com a fotografia profissional? Vai avançar nas mais variadas áreas? Vai impactar a ponto de tirar o trabalho de muita gente? Tem gente que é fotógrafo aqui lá fora que acredita que sim. Outros acham que não e muitos veem que há a possibilidade de você ter uma colaboração. Nos últimos dias, eu até trouxe conteúdo aqui no meu canal, uma plataforma foi criada, um gerador de imagens a partir de texto para um público específico, para um mercado específico de restaurantes. E causou bastante polvorosa entre os fotógrafos de várias áreas, sobretudo aqueles que trabalham com e-commerce e com fotografia de comida, que é um mercado gigantesco que existe no mundo todo. E quando você olha a ferramenta, é realmente impressionante o que ela é capaz de fazer, e a gente pensando que só estamos no começo de uma nova era com esse tipo de tecnologia. Ano passado, no final do ano passado, eu trouxe conteúdos mostrando que uma das grandes transformações de 2022 e que continuaria impactando ainda mais em 2023 é justamente a inteligência artificial, a fotografia computacional e a arte generativa. Várias coisas vão acontecer esse ano e de forma intensa. Por que, que é mais preocupante ou mais intenso do que outras tendências, mais até do que o NFT e do que outras coisas? Porque a tecnologia envolvida com inteligência artificial está num nível de velocidade muito mais rápido do que outras coisas. É impressionante. Eu fiz uma matéria que está aqui na tela, falando disso em profundidade. É, eu trago aqui a questão das ameaças e oportunidades com o avanço da inteligência artificial. E, de fato, existem as duas coisas. Se não tivesse a oportunidade, a gente não veria um artista como o Refique Anadol Nadol, que usou o teste no Instagram, foi convidado pelo Instagram para testar a NFT no marketplace de NFTs do Instagram recentemente, e que está no MoMA, que é um dos melhores e mais respeitados museus do mundo, justamente usando inteligência artificial. Então, existe oportunidade, existe gente criando coisas interessantes, e existem ameaças. O clicador de botão, aquele que simplesmente clica, cria uma imagem e que a máquina consegue fazer algo melhor, esse vai ficar para trás, porque é uma questão de preço, de agilidade, uma série de questões. Aqui na, nesse, nesse conteúdo de oportunidades e ameaças, eu coloquei várias das matérias recentes que eu falei, que eu, em que eu abordo sobre os diferentes impactos e são variados em vários setores e existem, de novo, vantagens e desvantagens. Por exemplo, o fotógrafo vai ganhar velocidade, agilidade para editar fotos, para criar coisas, ele vai ser um curador do seu próprio trabalho, vai poder colaborar, fazer releituras, por outro lado... Ele também vai poder ter agilidade na parte do marketing, na divulgação, na criação de muitas das coisas que acontecem no online. Fotógrafos reclamam muito da falta de tempo. 30% do tempo para cuidar de marketing, outros 20% para fazer administração, vendas e outras coisas, e é, rotinas internas. Tempo de clique mesmo é pouco. Mas, quando você tem ferramentas dessas avançando em várias frentes, será que isso vai dar mais tempo para o fotógrafo criar? O risco só é do fotógrafo eh, ser engolido por essa tecnologia se ele não conseguir criar justamente uma identidade única e ter valor naquilo que ele faz. Entre contratar um retratista qualquer e usar um aplicativo que gera retratos, que, em que eu me, me, me vejo melhor e que eu apareço melhor, como a gente viu, o que aconteceu no, último, no final do ano passado. Eu vou escolher o quê? Agora, entre contratar um retratista de renome ou um retratista em ascensão, ou alguém que tem algo diferente, seja na imagem, na experiência, e que consiga me mostrar esse valor, aí a história é diferente e a inteligência artificial provavelmente não vai chegar nisso. Enfim, eu trago duas questões aqui que eu abordo no conteúdo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você repensar, refletir olhar. Quanto tempo para chegar na ponta? Para esses empreendedores, donos de restaurante em vários lugares do mundo, ou mesmo, de repente, aqui no Brasil, essa ferramenta de fazer fotos de comida, já está disponível agora. Agora, na parte de retrato, em outras áreas, será que. Como é que vai ser esse impacto? Não dá para saber exatamente. E como é que vai ser a adaptação dos fotógrafos profissionais das mais variadas áreas em relação a essa novidade? Como fazer isso ser algo para benefício e retirar o lado da ameaça? Eu já vi fotógrafos que estão usando para criar conteúdos visuais para publicar nas redes sociais ou um fotógrafo que está fazendo curso de inteligência artificial para os seus colegas, e gente usando para as mais variadas coisas, desde para fazer um código de site ou gente usando para fazer até os copies, os textos para vender coisas. Tem várias formas de usar. Então, um, o ponto-chave aqui dessa história toda é, é a questão de saber usar para colaboração, usar de forma criativa e pensar como isso pode me ajudar e como eu posso reduzir a ameaça para o meu negócio. E aí, eu vou deixar o texto para você, não, não faz sentido ficar lendo o texto aqui, se você quiser se aprofundar é, no detalhe, é, vale a pena. Mas quem está mais ameaçado nesse processo? Estará mais ameaçado aquele clicador de botão, aquele que faz imagens e que volte e meia ouve que está muito caro e que não consegue encontrar um caminho de justificar esse valor porque o cliente não está percebendo o valor daquilo que ele faz. Se entrar um processo com inteligência artificial nesse mercado que ele atua e que consiga criar de forma rápida, barata e melhor, ele vai ficar pelo caminho. O caminho aí, no caso, a alternativa é realmente repensar o negócio. E aí, também nesse conteúdo aqui, eu trouxe o comentário do Jack Holmesworth Ele é uma celebridade, uma referência na fotografia de dispositivos móveis e um antigo usuário já referência no Twitter, e ele falou o seguinte, faz pouco tempo, estou muito triste de pensar que a inteligência artificial está substituindo os fotógrafos, acho que é a hora de os fotógrafos redefinirem quem são e os serviços que oferecem aos seus clientes. Isso foi o Jack que falou, não fui eu. O Jack ele é um fotógrafo de iPhone, é um fotógrafo que na verdade vem do tempo muito antes do smartphone, palestrante, autor, faz fotografia de viagem, faz fotografia é, de lifestyle, tem mais de 34 mil seguidores só no Twitter e, uh, e ele fala aqui as pessoas e ele colocou isso, aí as pessoas comentaram, as pessoas falam que a, a arte vem da emoção e da experiência do ser humano e a inteligência artificial não faz isso ainda. E aí uh, outro falou aqui, uh, muitos uh, clientes são treinados para aceitar o que for bom o suficiente né? então, uh, e aí ele fez uma pesquisa aqui fotógrafos, como vocês se sentem hoje sobre a inteligência artificial uh, e aí a pesquisa dele tem 16 votos e 58% odeiam quase 60% realmente odiando, 0% amam indiferentes 41%. Esses indiferentes, eu acho preocupante ficar indiferente a uma tecnologia assim. A gente já viu indiferença com relação, lá no tempo do filme fotográfico, em relação ao digital e outras mudanças tecnológicas e as pessoas ficaram pelo caminho. Uh, muitos falando aqui nas respostas para ele, em relação ao que eu tinha comentado, eu não entendo o conceito, a fotografia captura o momento, a inteligência artificial é uma imagem é, criada do nada, imaginária, eu não, eu não eu acho que, que é uma ameaça ao artista que só faz a coisa ali no, no, no mais do mesmo, não a fotografia. Uh, alguns falam que é uma ferramenta bem útil e que uh, o, o verdadeiro artista vai sempre usar a sua criatividade. Mas o próprio... Uma das respostas interessantes aqui, já contradizendo isso, diz o seguinte, no entanto, é uma alternativa barata. Se a indústria da música e do cinema já mostrou... Qualquer coisa para a gente em relação a mercados é que o barato e rápido e a qualidade versus é, o custo são sempre questões que substituem, sim. Né? A gente vê isso acontecer também na indústria da música e do cinema. Então, a, a ameaça para a criatividade para o lado comercial é, vai envolver, sim, uma questão aí de, de como as pessoas vão encarar isso. Principalmente, quem vai definir isso, na verdade... Uh, será justamente uh, o consumidor, o mercado, o consumidor. E um outro aqui que respondeu, primeira resposta que ele até retuitou, a inteligência artificial já está substituindo muitos profissionais em diferentes setores. Mas nossa experiência como usuários ou como profissionais e o ponto de vista é o nosso é a melhor forma que a gente pode oferecer em termos de em termos de serviço interessante, é bacana, é um bom é um excelente fotógrafo, Jack, respeitado, tá lá no Twitter, e gerou esse debate que está acalorado. Muita gente comentando, e aqui no Brasil muitos fotógrafos também falando, que sentem em cima ameaça, que acham que isso vai impactar a uma profunda transformação. Para encerrar, de novo, te convido para ler o, o texto que eu coloquei ali, algumas questões, e dizer que o marketing vai ser uma parte importante dessa história. E não Martin só no sentido de criar um diferencial que não existe, fazer um truque para vender. Não. Martin deixou de ser isso faz muito tempo. Na verdade, quem tem essa visão é uma visão deturpada. Um olhar para dentro, de encontrar quem você é de fato e como aplicar isso, em que o seu trabalho conversa com essa arte e que você mostra quem você é de verdade, isso a inteligência artificial não vai conseguir atingir a não ser que a gente tenha fotógrafos virtuais que vão começar a atuar, e aí algum homem, uma pessoa controla ele, coisa e tal. Mas não chegamos nisso ainda. De qualquer forma, outro apelo interessante, que também está sendo discutido, é o seguinte. Há uma tendência ao que é autêntico. Olha que curioso. Nas tendências visuais e criativas que estão aparecendo para o ano, da Adobe de outras importantes é, publicações, ou as pessoas vão querer algo muito autêntico, verdadeiro, isso terá pelo ou elas vão querer algo fantasioso que mostra algo surreal. O meio-termo talvez fique pelo caminho aí, ou não chame tanta atenção. autêntico Autêntica é subjetivo. Mas o que é interessante dessa história é uma foto feita por um fotógrafo qualquer área, seja de comida, de arte de rua, de paisagem, de família, de formatura, é algo que aconteceu. Momentos, situações, memórias, seja arte ou não, é único e tem um lado, um apelo de algo que aconteceu de verdade, não foi criado por alguém. Aquilo é, de fato, algo autêntico, verdadeiro. Isso, inclusive, o pessoal do NFT também tem falado que vai ter esse valor e tudo mais. E, na outra ponta, aquilo que é fantasioso, aquilo que é surreal, que é uma tendência visual forte, isso pode ser uma colaboração em que, e se eu pegar e começar a fazer releituras do meu trabalho surreal usando as minhas fotografias para que a inteligência, a inteligência artificial, de alguma forma, faça uma nova composição. Isso é interessante. Então, há um apelo aí também. De qualquer forma, a inteligência artificial vai ajudar, vai, pro, vai agilizar processos, seja para fazer um texto, para criar alguma coisa, para me dar tempo, tempo para criar, tempo para fazer outras coisas e poder fazer aquilo que eu mais gosto. E nesse lado também vai ser favorável. Não dá para saber nada, não dá para cavar nada, mas, de novo, a inteligência artificial é uma das grandes revoluções e ela está intensa, muito rápida. E para quem diz, ah, já, já é, toda hora vem gente falando que uma nova tecnologia vai matar não sei o quê. Não é isso. Não é que vai matar. É que a gente nunca teve uma tecnologia que cria por conta. É uma mudança considerável. Semana que vem eu vou fazer a semana do marketing para fotógrafos e para fotógrafas do dia 6 ao dia 10 de fevereiro. Já temos inscritos e você pode participar. O marketing é importante para você colocar você nessa história da divulgação, do produto, daquilo que você faz, dos seus propósitos, dos seus objetivos. Em um ano de crise, que continua, impactos econômicos, mercado hipercompetitivo, grandes transformações tecnológicas, a oportunidade de você repensar e buscar alternativas passa, sim, pelo Marte. Quem participa tem acesso ao plano de Marte 2023, acesso ao livro Marte básico para Fotógrafos e é só meia hora por dia. Ah, não posso assistir ao vivo todo dia, vai ficar gravado. Não tenho tempo para isso. 30 minutos por dia, de segunda a sexta, sempre o mesmo horário, às 19 horas, ao vivo. Dá para conversar e você ainda vai ter uma orientação personalizada com base no que você preencheu do seu plano de Marte. Se você não tiver esse tempo, se você está na lista ali da, da pesquisa, dos indiferentes, né, Ou eu acho preocupante. Se você não tiver um tempo mínimo para dedicar para você, para o seu negócio, porque não é marketing para mim ou para o mercado, é para você, é para sua marca. Isso se torna cada vez mais uma questão de sobrevivência. Bom, fica aqui o convite. Semana do marketing começa na no dia 6 e vai até o dia 10 só 30 minutos por dia para você repensar, refazer seu marketing na fotografia. É isso, obrigado e até a próxima. Oh, thank you.